0: Digital, Innovation, Engineers, un podcast impulsado por Mimacom en el que te contamos toda la verdad sobre la tecnología y su aplicación en el mundo de los negocios. Eh, yo soy Patricia Evia y me acompaña mi compañero Alberto.
1: Hola, buenas. Yo soy Alberto Martínez Ballesteros y aquí estoy otra semana más. Esta vez para hablar de otro tema bastante apasionante, de LightRay.
0: Sí, en este podcast comentaremos un poco qué es LifeRay, cómo ha evolucionado a lo largo de estos años, qué nos puede aportar y los nuevos productos que, que han sacado en, en la compañía también.
1: Bueno, pues vamos ya antes de empezar a hablar de LifeRay con algunas noticias de actualidad. Vamos a comentar una primera noticia. Adelante, Patri.
0: La primera noticia del día es que el libro de familia desaparece y se sustituye por un registro digital.
1: Sí. Eh, a mí me parece bastante interesante esta noticia, no tanto por el, porque desaparezca el libro de familia, que ya iba siendo hora, porque a mí tener ese papelito por casa o ese librito no, no aporta gran cosa, pero lo cierto es que tiene una gran historia, porque si no me equivoco el libro de familia, tal y como lo conocemos eh, ahora, es data de una ley del año 57 y hace tiempo que ya, ya se lleva también un registro digital, así que bastante ha durado. No sé qué opinas tú de, de la, del nuevo formato digital para todo este registro.
0: Eh, la verdad es que muchas veces este libro en algunas ocasiones se nos perdía, incluso no se mantenía actualizado y ahora aparece una forma en la que se puede acceder mucho más rápido. Aunque creo que todavía queda bastante, o queda un poquillo, mejor dicho, para eh, que nos podamos adaptar también y la administración se pueda adaptar a este tipo de digitalización
1: Sí, a mí eh, yo creo que realmente es un paso necesario que ya hacía falta y de hecho me ha dado que pensar este tema no solo por, eh, por bueno, no solo por la desaparición del libro de familia, sino por lo que lo está sustituyendo porque realmente ahora lo está sustituyendo un registro digital que está centralizado y que bueno, entiendo que bueno, que requerirá cierto eh, cierto desarrollo cierto mantenimiento para poder facilitar todas las operaciones actuales, aunque probablemente sea todo mucho más cómodo, sin embargo lo que me ha hecho aquí darle vueltas a la cabeza es que siempre estamos hablando de blockchain y cosas de estas, pero solo pensamos en criptomonedas y sin embargo me parece un caso de uso perfecto de una cadena de bloques, porque al final eh, tendríamos un modelo de identificación, en este caso voy a llamarlo identificación personal, que está descentralizado, que garantiza la veracidad de los datos, con lo cual sería muy difícil de romper y bueno, es un caso de uso donde yo podría ver que aquí encajaría una cadena de bloques. Pero bueno, también es cierto, como todo esto está de moda, igual soy yo, que veo eh, pájaros y me da la sensación de que se puede aplicar a todos los sitios, pero lo cierto es que me parece un caso de uso donde se justificaría el uso de una tecnología como esta. Bueno. Y pasamos a una segunda noticia, esta es más de ámbito interno, que es que la semana pasada eh, publicamos, o más bien eh, eh, hicimos un webinar sobre Flowable, que bueno, ya hemos hablado en otros capítulos de este podcast sobre Flowable y sobre algún caso de uso con Flowable. Básicamente la idea era presentar la herramienta y, y para qué puede servir, y lo que se hizo una pequeña demo en la que se implementó un patrón saga utilizando Flowable como orquestador de microservicios y, y demás eh, simplemente comentar que si estáis interesados en ver este caso de uso, conocer un poco más de la herramienta, el, el webinar está disponible, eh, podemos dejaremos los enlaces en la descripción del capítulo y el caso de uso es bastante interesante, sobre todo por ver cómo puede funcionar Flowable integrado en este caso con Kafka para eh, implementar este patrón saga a la hora de, de gestionar arquitecturas de microservicios y bueno, está orientado el caso de uso con a, la, a un caso de negocio de broadcasting de vídeo, de digamos una ficticia relación entre una, una productora de vídeo y demás pero eh, realmente es un caso que se podría aplicar a, a cualquier situación en la que utilicemos microservicios así que lo dicho, os dejamos los enlaces y si os parece interesante pues eh, podéis verlo
0: Empezaremos con el tema principal del día, que será, como comentamos antes, eh, Library. Eh, lo primero es comentar qué es Library. Pues Library, en sus inicios, hace ya algo más de 15 años, empezó siendo una plataforma de portales y gestión de contenidos, un CMS, de código abierto y escrito en Java. Al final daba soporte a multitud de servidores de aplicaciones, Tomcat, eh, j WebLogic y a partir de la versión eh, 7.0 eh, la Ebra se convierte en un DXP en una plataforma Digital Experience Platform y que podemos decir que es una plataforma DXP pues una colección de productos o aplicaciones que trabajan de manera conjunta para ayudar a, al final a las organizaciones a ofrecer una mejor experiencia a los usuarios
1: a mí en este punto aquí, bueno que comentaba en el capítulo de la semana pasada cuando hablábamos de Elasticsearch que en aquel caso Elasticsearch era una de las tecnologías que habían marcado un poco mi vida profesional porque desde que empecé a trabajar con, con Elasticsearch pues me había, había reorientado un poco el tipo de proyectos en los que trabajo y lo cierto es que con LiveRay me pasó lo mismo ya veis que escojo los capítulos perfectamente en los que solo hablo de cosas que me marcan la vida, pero la cuestión es que con Life LifeRay fue similar y me gustaría también contar aquí un poco eh, cuál ha sido esta historia entre entre LifeRay y yo para porque creo que va muy ligada a la evolución del, del producto. Pues mi primer contacto con LifeRay fue allá por el año no recuerdo si finales de 2007, principios de 2008. Juraría que era una versión 4 algo en la que lo evaluamos para un proyecto en el que se está desarrollando una plataforma de monitorización. En aquel momento lo descartamos, de hecho recuerdo conversaciones del plan esto no tiene futuro, no va a llegar a ningún sitio, <risa> Nada, nuestro espíritu visionario por aquel entonces. Y no fue hasta el año 2009 ya con una versión 5 algo donde realmente me formé bastante en la plataforma y empecé a utilizarla en distintos proyectos y demás. Y he visto pues esa evolución, ese cambio que ha ido teniendo de ser algo completamente genérico y flexible que siempre había que personalizar y dedicar horas y horas y horas de desarrollo para poder hacer algo con la plataforma... Hasta la situación que hemos eh, ido teniendo en estos últimos años en los que manteniendo esta flexibilidad ya hay muchas más funcionalidades que se pueden aprovechar o modificar de una manera sencilla sin dedicar tanto esfuerzo. Me parece eso, me parece un buen ejemplo de ir adaptándose de una plataforma que ofrecía una funcionalidad básica que generalmente había que extender a una plataforma que ahora ofrece mucha más funcionalidad y realmente, aunque siempre tengamos que personalizar, extender, pues se puede aprovechar más. Y no sé cómo lo ves tú en este sentido, porque yo creo que una de las principales razones por las que el ha crecido tanto en estos años es porque tampoco tenía mucha competencia al principio, no a, a hoy en día, pero al principio tampoco tenía gran competencia.
0: La verdad es que no, eh, la IRA inicialmente no tenía mucha competencia y a día de hoy, buscando una plataforma de XP en Java, eh, en realidad es que tampoco es que tenga mucha competencia. Eh, <risa> yo, en, mi punto de vista es que el Legre ha, ha sabido adaptarse a las necesidades y a el cambio de las tecnologías es verdad que aparte de la versión 6 a la 7 hay un cambio de arquitectura muy grande orientado a microservicios pero bueno es, ahora mismo el mercado también es algo que iba demandando
1: sí, Yo pienso igual, es que hace años eh, si buscabas alguna alternativa te podrías encontrar en Drupal pero Drupal es PHP y en el mundo empresarial, bueno, nunca ha sido eh, muy bien visto, de hecho a día de hoy sigue teniendo bastante, sigue siendo bastante estigmatizado y no está muy bien visto tampoco dentro del en empresarial y más allá de aquello una plataforma open source que podías probar sin coste alguno, poner en marcha y tal pues era difícil de encontrar y los que podían ser competencia podríamos estar pensando por aquel entonces de un viñet, por ejemplo es que eran monstruos, entonces claro, el, el enfoque que tenían ya era diferente porque la inversión que había que hacer también era diferente no sé, bueno, creo que encontró su hueco y supo ir explotándolo y aprovechándolo bastante bien no sé si podemos hablar ahora un poco de para qué sirve o sea, qué casos de uso creemos en que podemos aplicar una plataforma como Liferay
0: bueno, la verdad es que en general, Le Grey, eh, gracias a todas las funcionalidades que ofrece y a la flexibilidad eh, que nos da para modificar o ampliar las funcionalidades, la verdad es que nos permite crear desde un portal web muy pequeñito hasta un portal muy grande de gran complejidad y podemos crear intranets, blogs, webs corporativas. Al final, Library pretende dar respuesta a las necesidades de digitalización de las organizaciones ofreciendo experiencias para todos los públicos, ya seamos clientes, socios o empleados.
1: Sí, yo pienso lo mismo. Hablábamos antes de esta flexibilidad que ofrece la plataforma y, y yo creo que la, la sigue demostrando en la cantidad de proyectos completamente diferentes donde lo podemos encontrar. Eh, podemos encontrarlo, tú antes comentabas el caso de las intranets, que realmente es un caso donde bueno hemos trabajado un montón y sabemos que puede encajar una solución así, pero es que luego a nivel de portales públicos pues lo podemos encontrar desde portales relacionados con shows televisivos eh, museos eh, temas de banca que poco tienen que ver con todo lo anterior aplicaciones relacionadas con el mundo del seguro incluso para tramitar o para tratar eh, esas relaciones entre clientes y aseguradoras lo podemos encontrar también en no sé webs relacionadas con el mundo del arte con el mundo del espectáculo vamos que al final es eso es esa esa flexibilidad que hace que cada vez con menos adaptaciones aunque lo cierto es que siempre requiere alguna adaptación se pueda encontrar en un montón de casos de uso eh, de lo más variopinto que esta flexibilidad también es lo que a veces es eh, lo que implica que sea difícil escoger Liferay también, porque a veces cuando una plataforma te sirve para mucho, también piensas que no sirve para nada porque hay algo más específico, pero bueno creo que están haciendo un buen trabajo como empresa también eh, mostrando que realmente se puede aplicar a todos estos casos de uso y a todos estos sectores sin mucho trabajo, que simplemente es una plataforma flexible y ya está, que no tiene, no tiene por qué ser nada mal hablamos un poco de las de las funcionalidades que ofrece también de serie si te parece Patri pero bueno al final yo creo que es lo que nos podemos encontrar en una plataforma o lo que nos podemos esperar de una plataforma de gestión de portales que voy a hacer un inciso aquí al decir que es una plataforma de gestión de portales porque antes hablabas tú de, de la definición de LifeRay realmente es una definición compleja porque yo mismo como técnico muchas veces lo definía como un contenedor de Portlets, pero bueno ya a día de hoy sé que si vuelvo a decir eso me tengo que cortar el cuello a mí mismo porque, porque una persona que sea de negocio no lo va a entender y, y a un técnico generalmente le va a espantar porque piensa que los portales son una tecnología de los 90. Entonces es mejor definirla de alguna otra forma. Quizás lo de una plataforma de experiencias digitales es muy ambiguo, pero al final un gestor de portales o demás lo podemos entender. Y como tal, pues ofrece las funcionalidades típicas, no sé Patricia, si nos quieres comentar alguna de este tipo de herramientas.
0: Sí, al final es una aplicación que nos ofrece, ofrece un montón de funcionalidades, pero aunque ofrece un montón de funcionalidades, intenta también hacer eh, fácil su utilización a los usuarios que no son técnicos. Para los usuarios de marketing, sus usuarios editores, intenta ofrecer esas funcionalidades para facilitarle la vida a esos usuarios, ya que no tengan que depender siempre de los, de los usuarios técnicos para crear páginas, contenidos, este tipo de, de operaciones sí, del día a día.
1: Sí, me parece un punto muy interesante este que acabas de comentar porque la propia LiveRave hace quizás dos, tres años puso, puso mucho énfasis en eso, en decir que una de las finalidades que tenían las nuevas versiones eh, lo que, la expresión que utilizaban ellos era empoderar al usuario, que lo que querían hacer era precisamente pues eso al usuario final darle esta flexibilidad y esta facilidad para que no dependan y lo va a decir entre comillas de los informáticos, es decir que por ellos mismos fueran capaces de gestionar toda su web y todo su portal y creo que hacia donde se han ido enfocando en estas últimas versiones y bueno, pues cada vez es todo más, voy a utilizar porque está de moda, no porque LiveRace es una plataforma low-code, pero cada vez es todo más así, todo más enfocado a, a tratar de hacer menos desarrollo o al menos menos desarrollo complejo y que cualquier usuario pueda gestionar la plataforma.
0: Eh, sí, a, además de esta para estos usuarios que sí que están muy enfocados, sí que también han sabido integrarse con un montón de aplicaciones que los usuarios necesitan en el día a día, por ejemplo sistemas de single sign-on, ha implementado también una solución para la GDPR intentando adaptarse a los temas de, de legales de, de GDPR que, que la verdad eso ha venido muy bien el tema de la anonimización para los usuarios eh, y uno de los puntos importantes también que la mayoría de las web tiene un buscador y lebre nos ofrece un buscador que está basado en elasticsearch es el que tiene por defecto aunque es verdad que soporta también otro tipo de, de buscadores basados en solar o tal pero este buscador nos permite tanto personalizarlo como configurarlo para adaptarlo a nuestras necesidades entonces al final eh, es bastante potente lo que, lo que nos ofrece, teniendo además este tipo de, de tecnologías como las pixels eh, por debajo o integrado sí,
1: yo, yo voy recogiendo retazos de las cosas que dices porque otro tema que acabas de comentar y que me parece importante destacar es ver Liferay también como una plataforma de integración, que, porque nosotros muchas veces nos referimos a Liferay también como eso, al final es la plataforma donde se va a integrar información de un montón de fuentes y la va a mostrar a los usuarios finales eso va a permitir interactuar con ello y demás y hombre, creo que entre todas las APIs que ofrece más la posibilidad de crear desarrollos propios de una manera sencilla basados en Liferay la convierte en eso, una plataforma de integración bastante potente al final puedes integrar una, una solución basada en Liferay con todos los sistemas que tengas en la empresa a no ser que sean sistemas cerrados que no se dejan integrar eh, pues puedes, puedes hacer que funcionen de manera bastante común moda y bastante coherente con Lightray. Bueno, en cuanto a en cuanto a más cosas sobre Lightray, en cuanto a ventajas, también comentábamos antes que desde la última versión se ha convertido en algo mucho más modular. Sigue siendo un monstruo, no nos vamos a engañar. Es decir, Lightray no vale para cualquier cosa porque al final tiene unas exigencias eh, de, de pues, pues de servidor y demás donde se pone en marcha que son las que son y para hacer la web de la charcutería de la esquina igual es demasiado pero independientemente de eso cada vez es más modular y cada vez es más flexible es decir he intentado orientarse a esa opción de los microservicios aunque sea en este caso utiliza OGI para todos estos módulos pero independientemente de eso pues va consiguiendo eso no que al menos desde el punto de vista más técnico trabajar en pequeños módulos para hacer integraciones en LiveRace sea más sencillo
0: Sí, al final este cambio de arquitectura que decidieron realizar a partir de la versión 7 ha sido un trabajo enorme que han tenido que hacer dentro de la casa porque al final la Ebre nació como una aplicación Java donde estaba todo conectado, incluso podíamos modificar las clases del portal vamos a decir, del core de la Ebre, que eso está totalmente no, no está no se, no, eh, no se recomienda eh, pues que puede afectar al producto pero lo podíamos hacer y con esta nueva arquitectura he intentado dar mayor flexibilidad intentar adaptar los desarrollos que hacemos que sean también lo más fácil de desplegar y y también en futuras migraciones que no den problemas y sea fácil en cuanto a realizar migraciones de la propia
1: plataforma Sí, también con ventajas podemos destacar pues la flexibilidad de la que hablábamos antes, la capacidad para personalizarlo eh, a todos los niveles, no solo estoy hablando de colorearlo de, al gusto que queremos, sino también de, de las herramientas con, la que, con las que queremos trabajar, estoy a, me refiriéndome a pues si, si en en la casa de nuestra empresa trabajamos con React, podemos trabajar con LifeRay React, si trabajamos con Angular, pues podemos trabajar con LifeRay Angular. Eh bueno básicamente que se va ofreciendo herramientas para poder adaptarse a, a lo que al final requiere o, nece, o pide el mercado que entiendo que esto también va muy ligado al hecho de ser open source, que tiene una comunidad inmensa de gente por detrás picando a la puerta para decir lo que quieren y oye, siempre que esa comunidad sea escuchada que por ahora es bastante escuchada, creo que puede ir evolu evolucionando, no sólo para las, las necesidades de negocio, sino también para las necesidades de los técnicos que al final van a trabajar con Liferay, que es bastante interesante. Un producto acabe gustando también a la gente técnica porque si al final no encuentras a las personas necesarias para trabajar con la plataforma de poco te vale tener la mejor plataforma de todas.
0: Sí, hablando de la comunidad, la verdad es que Libra es un producto que tiene a una comunidad muy grande y una comunidad que participa mucho. Además, eh, a través del canal de Slack eh, se pueden hacer preguntas y en general la gente, contestaba de, la gente de la comunidad contesta bastante rápido. También es uno de los puntos que a mí me gustan de, de i es el tema de la seguridad. Porque al final, a través de, de roles y permisos, los usuarios eh, pueden realizar ciertas acciones y al final se puede llegar a grano muy fino. La permite llegar a un sistema de gestión de permisos de grano muy fino que podemos delegar toda esa parte de roles, permisos en, en el portal.
1: Sí, yo en este sentido, eh, no, solo, o sea, no solo por la parte de roles y permisos, creo que el hecho de decidirse eh, entre utilizar una plataforma ya creada, como puede ser Liferay, a desarrollar una solución a medida, muchas veces en los, nos podemos centrar precisamente en estos puntos que siempre acaban en segundo plano, pero por un tema como la seguridad, el hecho de utilizar una plataforma que ya tiene sus propios mecanismos de seguridad, que sabes que es fiable y demás, eh, pues oye, nos quita un peso de encima el tener que preocuparnos nosotros de desarrollarlo todo desde cero y, y preocuparnos de, bueno, pues de cada pequeño detalle, no solo enfocado a la seguridad, ¿no? porque al final a nivel funcional todo lo que ya puedes encontrar hecho y que sabes, sabes que funciona y que en cierta medida, no va a tener errores, pues te ahorras el desarrollarlo tú mismo. Aún así, hay un tema aquí interesante, que es que estamos hablando como si LifeRay fuera una navaja suiza que sirve para todo, pero tampoco es así. Antes decía que el LifeRay no deja de ser un monstruo y que no lo utilizaría para la web de la charcutería de la esquina, pero seguro que si lo pensamos se nos ocurren más casos de uso donde no utilizaríamos LifeRay. No sé, Patrick, te voy a poner a ti en el aprieto de decir alguno.
0: Eh, yo, por ejemplo, eh, no utilizaría Library como un sitio donde desplegar aplicaciones. Eh, lo que quiero decir es que si, por ejemplo, tengo una aplicación SPA con un framework de front tipo React, Vue, Angular, eh, pues no desplegaría esa aplicación en un Library. Probablemente lo, hace, lo haría en otro tipo de servidores que al final... Eh, me van a llevar menos coste, menos recursos de servidor y entonces eh, podría eh, consumir menos recursos otro tipo de aplicaciones que el LiveRide para eso
1: yo aquí voy a hacer un pequeño matiz porque no lo comparto al 100% eh, sí que estoy de acuerdo en la parte de, de bueno, de ver cómo o dónde puede aplicar o qué utilizamos de LiveRay pero yo me centraría sobre todo en eso no en si tenemos aplicaciones independientes una SPA hecha con React o con Angular, porque eso creo que puede encajar bien con LiveRay Headless pero sí eh, miraría a ver qué funcionalidad estoy utilizando de LiveRay si al final tengo un LiveRay por detrás, pero realmente no utilizo nada porque como tú dices, lo uso solo como contenedor de aplicaciones y lo utilizo para desplegar mis propias APIs y no aprovechar nada de lo que el producto me da out of the box entonces no tengas un liveray Hace una aplicación a medida, publica tus APIs y va a ser mucho mejor. Pero si vas a utilizar Liferay en modo Headless, eh, creando tus propias aplicaciones y APIs, pero además aprovechando pues, toda esta parte que comentábamos de seguridad, de gestión de páginas, gestión de usuarios, gestión de contenidos, gestión de documentos, Oye, pues te ahorras un montón de desarrollo. Aprovechas de lo que ya te da LifeRay y encima de eso creas tus propias APIs para cubrir otras necesidades de negocio que no te da. Ahí creo que sí encaja. Pero vamos, para mí el límite es ese. Es si realmente voy a utilizar lo que LifeRay ofrece o no. Es cierto que para esto hace falta un análisis previo porque no se puede tomar esta decisión si no conoces life es decir, si no conoces qué te ofrece y si se adapta a lo que tú necesitas. Pero en el caso de que, de que se adapte, adelante. Lo veo una solución magnífica y además fácil de probar. Que no se adapta, olvídate no vale la pena, solo porque me gusta LifeRay o porque eh, fulanito me ha recomendado LifeRay eh, ponerlo para prácticamente eh, pervertirlo entero, cambiar la funcionalidad que ofrece de base y acabar haciendo 30 desarrollos porque tal y como funciona de serie no te vale. En ese sentido yo no utilizaría LifeRay.
0: Totalmente de, de acuerdo, Alberto. Al final... Lo, en el momento en el que empecemos a hacer cosas raras en el producto o a tocar el core o a personalizarlo demasiado, en, en, ya sea en el core o en funcionalidades eh, de la bastante eh, o funcionalidades bastante importantes de la plataforma, es, es mejor utilizarlo porque puede llegar a dar problemas. Uh
1: -huh y Bueno, como ya nos estamos extendiendo bastante, eh, simplemente comentar que en este capítulo hemos hablado solo de la parte de LiveRate de XP, es decir, la plataforma orientada a portales, pero LiveRate como empresa tiene más productos, tiene LiveRate Commerce enfocado a la parte pues, de comercio electrónico, Analytics Cloud para sacar métricas y monitorización de los portales y LiveRate de XP Cloud para publicarlo. Pero no sé cómo ves, Patric, si podemos dejar esto para otro capítulo del podcast, porque porque son productos que también al final son bastante completos, tienen bastante miga y no íbamos sé si vamos a extender aquí vamos a pasarnos de una hora.
0: Sí, la verdad es que estos tres productos sí que podríamos dedicar un podcast a hablar un poco de ellos y decir un poco lo que nos ofrecen, lo que no y cómo pueden ayudarnos a, en las organizaciones, en las compañías, en nuestras empresas. Uh
1: -huh. Pues entonces vamos a cerrar aquí ya el tema de de XP. Como siempre recordados que si queréis comentar algo tenéis alguna duda podéis dejarnos un comentario o poneros en contacto con nosotros de la manera que consideréis oportuna que de una manera u otra nos enteraremos. Bueno, y nos vamos a despedirnos sin antes comentar la efeméride del día, como solemos hacer. En este caso os traemos una efeméride también bastante antigua, aunque no nos vamos a remontar a la época de los griegos, que es del 3 de mayo de 1978. Y esa es la fecha en la que se ha dado el primer correo catalogado como spam. El, el artífice de este correo eh, ha sido una fue una persona de marketing que se llama Gary Twerk que aparentemente está en el libro Guinness de los récords por haber tenido el haber hecho este correo de spam el primero de la historia y que básicamente, aun por increíble que parezca, consiguió mandar un correo electrónico de spam antes de que existiera Internet porque no lo lanzó sobre la red de internet sino que fue sobre la predecesora sobre la red de ARPANET eh, trabajaba en una empresa que vendía equipos informáticos y básicamente recogió una a una todas las direcciones de correo electrónico que consideró oportunas de personajes que estaban en ARPANET por aquel entonces y mandó un mensaje invitándoles a una a un evento en el que iban a presentar sus nuevos equipos eh, la verdad es que fue bastante curioso y ya por aquel momento, en aquel momento tuvo mucha crítica pero no le salió mal la jugada porque lo cierto es que para su empresa el envío de ese correo según estimó el propio, el propio Twerk le dio una ganancia de 12 millones de, de dólares en ventas yo no veo nada mal ha sido un spam que ha sido muy rentable y bueno, simplemente comentar además que el nombre de Spam, aunque esto ya es historia un poco más conocida, viene de un show de los Monty Python, porque Spam era... Es, porque a día de hoy creo que sigue existiendo, una marca de comida enlatada, muy típica en Estados Unidos, que creo que era la que consumía además el ejército de Estados Unidos. Y hay un, un corte de los de los Monty Python en los que, bueno, una creo que es una camarera, ofrece, está leyendo la carta a un cliente y en todos los platos aparecía, eh, pues esto, comida de la marca, spam. Y hasta que la clienta, un poco enfadada, grita, no me gusta el spam. Y es el nombre que ha sido al final este tipo de correos molesto, me imagino que inspirado en este show, en el que tampoco le gustaba el spam a la chica. ¿Y tú, Patrick, recibes mucho spam?
0: Creo que todos recibimos mucho spam en general, ya sea por internet o incluso por el móvil, por ese ¿Quién diría o quién pensaría que el spam supondría un, un buen tráfico de internet a día de hoy?
1: Sí, a mí lo que me resultó curioso viendo este dato es que realmente el primer mensaje no deseado no lo podemos considerar spam porque no fue por correo electrónico, es del año 1864 y se envió por telégrafo. O sea, me parece increíble. O sea, gente ahí dando golpeditos a la máquina, algo así. Pues mandó un correo de, un correo de spam eh, en el que se invitaba al receptor, a quien sea, eh, a hacer ciertas inversiones. Bueno, ahora el asunto de igual. Bueno, lo, lo he mal llamado correo, lo que le mandó es un mensaje no deseado, por telégrafo. Me parece increíble. Pero bueno, nada, ahí está. Bueno, y nada más por hoy. Nos despedimos hasta dentro de 15 días. Eh, muchas gracias por estar ahí, como siempre. Si nos dejáis algún comentario o les dais ahí a algún me gusta, pues os lo agradecemos eternamente. Muchas gracias a todos.
0: Muchas
1: gracias. Hasta luego. Chao.